0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute in unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Wer in den vergangenen Monaten versucht hat, etwa ein Auto, ein Möbelstück oder einen Computer zu kaufen, der wird sich wahrscheinlich über die langen Lieferzeiten für viele dieser Produkte gewundert haben. Denn in vielen Branchen fehlt es im Moment an Material wie Stahl, Holz oder Halbleitern. Schuld daran sind der Krieg in der Ukraine, aber auch die Pandemie. Und es scheint nicht so, als würde sich das in den nächsten Monaten ändern. Ein Rezept dagegen könnte die Kreislaufwirtschaft sein. Dahinter steckt die Idee, möglichst keine neuen Rohstoffe abzubauen, sondern Abfallprodukte wiederzuverwenden. Es ist ein Thema, mit dem sich derzeit viele Unternehmen beschäftigen. Auch weil die Kreislaufwirtschaft oder auf Englisch Circular Economy eines der wichtigsten Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union ist. Warum? Darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen. Der erste heißt Johannes Kirchhoff und ist geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe. Das ist ein Autozulieferer aus Iserlohn, der sich schon lange mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Der zweite Gast heißt Carsten Gerhard und hat mit dem Circular Valley eine Initiative gegründet, in der er Unternehmen und Startups aus verschiedenen Industrien miteinander vernetzen will, um Wertschöpfungskreisläufe zu schließen. Doch zunächst begrüße ich Herrn Kirchhoff hier im Studio. Hallo Herr Kirchhoff! Hallo, Herr Ja, beim Begriff Kreislaufwirtschaft denken viele unserer Zuhörer wahrscheinlich als erstes an einen großen Schrottplatz mit viel Altmetall darauf, das dann eingeschmolzen wird und woraus dann neue Metallteile verarbeitet werden. Ist das denn auch so die Vorstellung, die Sie haben, wenn Sie an dieses Thema denken?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass natürlich diese äh, Industrie schon eine Kreislaufwirtschaft seit vielen, äh, man kann sagen Jahrhunderten hat. Äh, Der Schrottsammler ist äh, auch noch äh, vor den Kriegen schon bekannt gewesen. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Insofern denken wir heute an die Kreisläufe, die wir schaffen müssen. Es gibt viele Materialien, die heute schon gut im Kreislauf laufen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Materialien, beispielsweise die Kunststoffe, wo wir noch Kreislaufschwierigkeiten haben.
0: Jetzt kümmern Sie sich ja auch beim Bundesverband der Industrie um die Initiative Circular Economy. Können Sie unseren Zuhörern ein paar Sätzen erklären, was was da Ihre Aufgabe ist? Ja, wir sind
1: eine Gruppe von mehr als fünfzig Mitgliedsunternehmen, die das Thema sich auf die Fahne geschrieben haben innerhalb einer sektorübergreifenden eines sektorübergreifenden Ansatzes über mehr Kreislaufwirtschaft nicht nur nachzudenken, sondern das auch anzufassen. Dabei ist uns wichtig, dass das nur in der Kooperation mit allen geht. Also derjenige, der das Material herstellt, derjenige, der das Material verarbeitet zu Produkten, derjenige, der es äh, gebraucht, dann der Einsammler und Sortierer und dann natürlich wieder derjenige, der das Material wieder aufbereiten oder auch zu neuen Materialien machen soll. Hier setzen wir auf eine durchgängige Kommunikation, sodass also alle Beteiligten wissen, dass wir dort angreifen müssen und dass wir diese äh, Themen an den Tisch bringen müssen, denn sie sind nur gemeinsam lösbar.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Wo steht denn die deutsche Industrie beim Thema Kreislaufwirtschaft? Also Sie haben gerade schon gesagt, die Metallbranche ist schon recht weit, bei Kunststoffen noch nicht. Können Sie uns vielleicht so einen Überblick geben über die einzelnen Sektoren, wie, wie da der Stand ist?
1: Also zunächst äh, Metalle, Aluminium, äh, Glas, Papier sind hervorragende Beispiele, wie äh, die Kreisläufe funktionieren. Dort äh, sind die Wiedereinsatzquoten äh, weit über 90 Prozent und äh, das zeigt auch, dass man äh, viel bewirken kann. Äh, bei den Kunststoffen sieht das noch anders aus. Äh, da müssen wir sehen, dass wir alle, Prozesstechniken, die wir heute zur Verfügung haben. Also nicht nur das Mechanische, sondern auch die thermische Verfahrenstechnik und die chemische Verfahrenstechnik zum Einsatz bringen, um diese Stoffe in den Kreislauf zu kriegen. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Ansätze. Nicht nur Unternehmen wie BASF oder Bayer, auch Covestro, die alle Mitglieder in dem Panel sind, interessieren sich nicht nur dafür, sondern haben auch Strategien angesetzt, um ihre Feedstockmaterialien durch gebrauchte Materialien langsam aber sicher zu ersetzen.
0: Was sind denn noch die Hürden, die verhindern, dass wir bei 100 Prozent rauskommen? Ja, vielfach
1: ist es natürlich so, solange das Rohmaterial, was aus dem Boden entnommen wird, keinen richtig fairen, marktwirtschaftlich gesetzten Preis hat, also alle Nachfolgekosten auch in dem Rohmaterial drin sind, solange ist natürlich die äh, reine Herstellung mit Virgin Material noch preiswerter. Äh, Wenn ich äh, Stoffe im Kreislauf fahre und äh, sie putzen und säubern muss, dann habe ich gegenüber einer nicht korrekten Preissetzung von Rohmaterial natürlich einen Nachteil. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir müssen weltweit dafür sorgen, dass äh, Minen, wo heute Material ausgebeutet wird, aber nicht nach westdeutschen oder westeuropäischen Standards gearbeitet wird, dass dort eine richtige Preisbildung stattfindet. Ähm, dann äh, wird automatisch mehr Stoff, äh, der heute sich hier in den Märkten befindet, im Kreislauf gefahren. Das ist ein Grund. Der zweite ist natürlich auch, dass wir technologisch eine Menge noch tun müssen um äh, beispielsweise Kunststoffe über die Polymerketten wieder zu neuen Kunststoffen zu machen.
0: Jetzt zeichnen sich ja die äh, Branchen, die Sie eben als Vorreiter genannt haben, den Metall, äh, Glas, äh, verschiedene andere, ja vor allen Dingen dadurch aus, dass Sie Sie ja selber diese Produkte dann auch wieder nutzen können. Gibt es denn auch Fälle, wo man sagen kann, da muss die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren intensiviert werden, weil sich vielleicht das äh, recycelte Produkt nicht in derselben Industrie wieder einsetzen lässt, aber möglicherweise für eine andere interessant ist? Sicher,
1: das ist auch ein Ziel, dass das transsektoral funktioniert. Wir denken ja beispielsweise über den sogenannten Digital Product Pairs nach. Das heißt, das Material, was in einem Produkt verarbeitet ist, hat eine Kennung. Und wenn es dann vernünftig wieder zurückgeführt wird, eingesammelt, sortiert wird, was dann viel besser geht, dann kann man das natürlich auch für andere Einsatzzwecke benutzen. Also das Gehäuse eines Haarföns kann durchaus ein Plastikbecher werden. Das ist nicht ausgeschlossen.
0: Jetzt äh, haben wir in den vergangenen Monaten oder Jahren sogar äh, verschiedene Knappheiten äh, erlebt, die natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt waren, dass bestimmte Rohstoffe gefehlt haben. Ich denke da an Nickel. ähm, Wir haben äh, eine Knappheit gesehen an an verschiedenen Edelgasen. Wäre uns das erspart geblieben, wenn wir äh, schon früher auf die Kreislaufwirtschaft gesetzt hätten?
1: Ganz erspart wahrscheinlich nicht. Aber man kann sagen, unsere Rohstoffversorgung fußt hier auf drei Säulen. Wir haben einmal die heimischen Rohstoffe, dann haben wir importierte Rohstoffe und wir haben zurückgewonnene Rohstoffe. Diesen dritten Teil... Den gilt es deutlich weiter auszubauen und äh, dann brauchen wir weniger heimische oder auch weniger importierte Rohstoffe. Also wenn ich in dem dritten Bereich, also die Wiederverwertung von Stoffen, äh, richtig organisiere und dort wesentlich höhere Quoten fahre, als ich das heute beispielsweise bei solchen Spezialmaterialien tue, dann äh, bin ich unabhängiger von importierten Rohstoffen und dann äh, vermindert sich auch das Risiko einer preissprunghaften Entwicklung oder auch eines Mangels.
0: Gibt es denn auch vielleicht Bereiche, wo man sagen kann, da ist es gar nicht machbar, zu einem Kreislauf zu kommen? Also gibt es vielleicht auch bestimmte Materialien, von denen wir uns in Zukunft dann verabschieden müssen?
1: Das würde ich nicht sagen, sondern glücklicherweise gibt es ja ein Naturgesetz, das ist der sogenannte Massenerhaltungssatz. Der sagt in einfachen Worten, nichts geht verloren. Also es bleibt uns alles erhalten. Wir können eigentlich jedes Material im Kreislauf fahren. Das ist natürlich, wenn ich jetzt an Energie denke, da wird es ein bisschen schwieriger, weil Energie wird umgewandelt und kriege ich die dann auf der Erde zurück. Da muss ich eher darüber nachdenken, welcher Energieträger ist im Kreislauf zu fahren. Beispielsweise Wasserstoff ist wunderbar im Kreislauf zu fahren. Also wenn ich jetzt Sonne, Wind- und Wasserkraft nehmen, um Wasserstoff herzustellen, dann habe ich auch einen Energieträger, den ich tatsächlich im Kreislauf fahren kann, mit nicht fossilen Grundenergien. Den Wasserstoff muss ich zunächst erzeugen, damit er Energieträger wird. Das ist bei anderen Materialien natürlich anders. Da bin ich nicht unbedingt super kreislauffähig, sondern muss sie dann bearbeiten. Und da spielt das Massenthema eine große Rolle. Je mehr Masse ich aus dem Boden hole, beispielsweise bei Batterien, und dann hinterher verarbeiten muss, dann nutze und anschließend wieder rückführen muss, je mehr Kilogramm das sind, desto größer ist natürlich auch der Aufwand. Aber vom Grundsatz her, würde ich sagen, haben wir die Chance, die wesentlichen Teile unserer Stoffe im Kreislauf zu fahren.
0: Warum werden wir dann nie bei 100 Prozent rauskommen? Also Sie hatten gesagt, ganz wird es, wird es die Versorgungsproblematik vielleicht auch nicht lösen. Nun, weil wir natürlich
1: kein Perpetuum mobile erfunden haben. Das wäre zu schön, das wird es nicht geben. Äh, Einige äh, Verlustbereiche wird es immer geben. Insofern äh, muss man da die berühmte Kirche auch im Dorf lassen. Und äh, wir werden sicher äh, immer... Stoffe aus dem ich sag mal, aus dem Erdball entnehmen müssen. Aber wir müssen uns eben fokussieren darauf, dass wir möglichst wenig daraus entnehmen. Und das, was wir wieder zurücklegen, dass das ich sag mal, die Erde auch vernünftig verarbeiten kann.
0: Jetzt ähm, haben ja die Branchen, in denen schon eine recht hohe äh, Recyclingquote erreicht wird, ähm, schon viele, viele Jahre diese Prozesse entwickelt, äh, haben entsprechende Anlagen gebaut, äh, mit denen sich das realisieren lässt. Andere sind da noch nicht so weit. Ähm, inwieweit müssen sich denn... Äh, ja, die, die industrielle Infrastruktur auch verändern, um bereit zu werden für die Kreislaufwirtschaft? Oder können wir mit den Anlagen, die, die wir jetzt haben, auch problemlos weiter in Kreislauf produzieren? Große Teile der Anlagen sind dafür geeignet, im
1: Kreislauf zu fahren. Was verändert werden muss, ist sicherlich die Aufgabesituation. Also eine Papierfabrik, die Papier macht, was hat die eigentlich verändert, um Altpapier zu verarbeiten? Die hat ihre Eingangspölper und so weiter verändert, um damit umgehen zu können. Und das wird bei den anderen großen Produktionsanlagen nicht anders sein. Wir werden die Eingangsthemen darauf anpassen müssen, was wir für sortierte Stoffe aus den Nutzungskreisläufen kriegen. Deswegen müssen diese Beteiligten an die Tische. Und dann wird das funktionieren. Und wesentliche Teile solcher Anlagen kann man natürlich benutzen. Ich mache einen Beispiel. Rohöl, was wir aus Saudi-Arabien kriegen, das ist mit Wasser und mit Sand versetzt. Was mache ich denn damit? Ich schicke das durch eine Raffinerie, damit ich die Schmierstoffe, die Kraftstoffe und die anderen Produkte, die ich daraus haben will, aus aus diesem Rohöl herauskriege. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie nehmen gebrauchtes Öl, was aus einem Motor kommt, aus irgendeiner Tankstelle, wo Altöl gesammelt wird. Da sind auch Schwebstoffe drin, da sind Kohlenstoffe drin, Abriebstoffe, da ist Wasser drin, da sind vielleicht auch Sandbestandteile drin. Was mache ich mit dem Öl? Das schicke ich durch die gleiche Raffinerie und habe wieder meine Grundstoffe. Also. Prozessketten dafür äh, sind manchmal ähnlich, wenn ich aus Virgin Material etwas mache. Und äh, die Aufgabesituation, ja, die muss ich anpassen an das, was ich äh, aus der Sortierung der genutzten Stoffe bekomme.
0: Ja, Stichwort Sortierung. Ähm, Ich meine, das ist ja auch ein ein Faktor, insbesondere aus der Stahlindustrie, da kenne ich es ganz gut. ähm, Da da ist natürlich die Sortenreinheit äh, des vorliegenden Schrotts ganz entscheidend, um damit dann auch wieder hochqualitative Produkte herzustellen. Sind denn unsere äh, Sortierprozesse darauf ausgelegt, äh, Materialien wirklich? So voneinander zu trennen, dass wir sie sortenreihen wiederverwenden können?
1: Die Sortierprozesse sind immer besser geworden und werden natürlich auch immer besser. Aber da müssen wir mithelfen und zwar über digitale Produktkennzeichnungen, beispielsweise. Also während des Herstellprozesses einer Kunststoffart wird dem Material beigebracht, was es ist. Dann habe ich es beim Auslesen, beim Sortieren einfacher. Das kann ich mit einer beispielsweise CCD-Kamera machen, dass ich dann weiß, das ist ein Polystyrol, das ist ein Polyamid, das ist ein Polypropylen, äh, um die Sortenreinheit dann auch zu gewährleisten. Ähm, Dort wird es äh, sicherlich neue Ansätze geben müssen. Der digitale Produktpass beispielsweise spielt eine große Rolle. Überhaupt die künstliche Intelligenz. Wenn ich das miteinander verbinde und vernetze, der Sortierer damit arbeiten kann, dann kriege ich sehr saubere Stoffströme und kann die natürlich
0: auch gut wieder aufbereiten. Und wie sieht es mit den Produkten selber aus? Müssen die vielleicht auch anders designt, anders entwickelt werden, damit sie sich dann im Nachgang leicht, leichter trennen lassen? Oder funktioniert das dann hinterher am Ende über den Sortierprozess?
1: Nein, das ist das Entscheidende eigentlich dabei. Wenn ich das Design for Circularity oder die Entwicklung für die Kreislaufwirtschaft im Produkt nicht unterbringe, dann habe ich hinterher zu viel Aufwand. Ich muss also vorher schon beim Produktdesign nachdenken, was muss ich tun, damit ich dieses wieder in seine Grundstoffe zerlegen kann. Das ist ein ganz wichtiges Element. Dort werden wir auch entsprechende Vorschläge machen. Da sind wir mit allen Industriebereichen sektorübergreifend auch in der Diskussion. Wir wollen dort so handeln, dass nicht der Regelsetzer, also der Gesetzgeber in Brüssel oder Berlin, die Industrie vor sich her treibt, sondern dass wir die Vorschläge machen, die auch dann umsetzbar sind, um beispielsweise gut Anleitung für das Design, für Secularity zu entwickeln.
0: Jetzt sind Sie ja selber Ingenieur. Wie verändern sich denn die Produkte dadurch? Weil gerade diese diese Verbundwerkstoffe, die helfen ja häufig dabei, Produkte klein zu machen. Es gab mal dieses Beispiel von dem Fairphone. Das war so ein fair produziertes Smartphone, das ein bisschen modular war. Das war deutlich größer und voluminöser als als das typische Smartphone, das wir so kennen, das verklebt wird und das sich wahrscheinlich nur sehr schwierig recyceln lässt. Müssen wir uns darauf einstellen, dass dass die Produkte vielleicht auch ein bisschen klobiger werden, vielleicht an Funktionen verlieren durch durch das andere Design? Wie sehen die Folgen für uns Verbraucher aus?
1: Die müssen nicht größer werden, müssen nicht klobiger werden und Funktionen müssen deswegen auch nicht fehlen. Das ist eine Frage der, der Intelligenz, des Auseinandersetzens mit dem Zusammenbau dieser Produkte. Da wird uns in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch sehr, sehr viel einfallen. Ingenieurskunst auf der Welt ist immer schon etwas gewesen, was sich nach vorne ausgerichtet hat und sehr innovativ ganz neue Dinge auch erfunden hat. 1890 hat mal der Präsident des amerikanischen Patentamtes gesagt, er könnte seine Behörde zumachen, weil schon alles erfunden wäre. Wir wissen heute, dass das natürlich unfug war. Und so sage ich auch heute nach dem heutigen Stand mag man vielleicht sagen, um Gottes Willen, welches Verbundmaterial darf ich überhaupt noch nehmen, wenn ich an den Kreislauf denke? Ich bin überzeugt, dass wir auch bei Verbundmaterialien Verfahren finden, um die wieder zu zerlegen. Wir müssen uns eben nur gedanklich damit auseinandersetzen und müssen uns ein bisschen anstrengen und quälen. Aber dann wird das schon gehen. Und dort, wo ich es nicht machen kann, dann verwende ich sie nicht, sondern nehme andere Materialkombinationen. Das funktioniert in meinen Augen hervorragend. mache auch ein kleines Beispiel. Wir bauen ja Automobilstruktur-Blechpressteile. Wir haben beispielsweise eine B-Säule so entwickelt, einfach nur das, durch das Wärmebehandlungsverfahren, dass sie im unteren Bereich eine gewisse Duktilität aufweist, also noch Energie verzehren kann, aber in dem Bereich, wo das Becken geschützt werden soll, wirklich beinhart ist und sich kaum verformt. Das ist alles in einem Blechteil ohne hybride Komponenten. Nur durch die Wärmebehandlung hat man dann, das geschafft. Also ich brauche keine Zuchtfasern, keine Carbonfasern, um so etwas zu erreichen. Und ich kann das tatsächlich auch mit einem eigentlich monostrukturierten Material machen.
0: Sie sind ja selber Unternehmer, haben jetzt aus Ihrem eigenen Unternehmen auch mitberichtet. Wie sieht dann die Zusammenarbeit vielleicht mit anderen Firmen auch aus, zwischen Ihrem Unternehmen und anderen Firmen, wo Sie sich gegenseitig dann auch helfen können? Oder eben auch diese, diese ja, Sekundärrohstoffe dann woanders vielleicht auch loswerden bei jemandem anders?
1: Ja, in erster Linie verfolgen wir natürlich den Ansatz, dass wir die Produkte, die wir in den Markt bringen, das ist jetzt natürlich bei den Automobilzulieferteilen, sind wir angewiesen auf die großen OEMs, aber bei dem Endprodukt des Müllfahrzeuges oder auch des Kehrfahrzeuges, da sehen wir sehr genau hin, wie wir das Material, was dort, nachdem das Fahrzeug gebraucht worden ist, nach acht oder zehn Jahren, dass wir zunächst mal versuchen, dieses Fahrzeug auch zu behalten und dann in die Wiederaufarbeitung zu bringen. Und da kooperieren wir natürlich. Natürlich mit den Ventilherstellern, mit den Stahllieferanten und sehen zu, inklusive der Reifen und der Gummi- und der Plastikteile, dass wir dort auch Allianzen schmieden, um dort das entsprechende Rohmaterial wieder zu bekommen. Die Reifen, was passiert damit? Die sind ja aus Kunststoff? Reifen sind äh, aus Kunststoff, da ist aber auch eine Stahlarmierung drin äh, oder auch eine Kordarmierung, die werden getrennt. Heute werden sie natürlich äh, vielfach energetisch verwendet, Ähm, aber sehr viele Reifenhersteller haben inzwischen wieder Aufarbeitungsverfahren, wo eigentlich nur eine neue Decke drauf gemacht wird und das Grundmodul des Reifens äh, bleibt eigentlich gleich. Da wird nur eine neue Lauffläche aufvulkanisiert, das ist schon mal der erste Weg, um eine deutliche Lebensverlängerung des Grundkörpers zu kriegen. Gut, wenn er dann aufgebraucht ist, dann muss man auch dort in dem Kunststoff- oder dem Gummibereich sich um andere Aufbereitungsverfahren kümmern, als das nur wieder in CO2 umzusetzen, also die energetische Nutzung daraus zu kriegen. Aber auch da bin ich überzeugt, dass man da auch andere Wege finden wird, um eben tatsächlich carbonfrei dort den Kreislauf für Reifen hinzukriegen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es wäre gut für die Industrie, wenn sie der Regulierung vorweglaufen könnte, mit ihren Bemühungen, die Kreisläufe zu schließen. Andersrum gefragt, was kann denn die Politik für die Unternehmen tun, um einen besseren Boden zu bereiten für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft? Im Wesentlichen
1: sollte sie darauf achten, dass wir technologieoffene Leitplanken für diese Regularien kriegen. Ohne Standardisierung wird es nicht gehen, da ist der Regelsetzer gerufen, das werden wir vorbereiten, damit man beispielsweise auch, um Wettbewerbsgleichheit zu erzeugen, Regeln für das Design for Circularity hat, Regeln auch für beispielsweise Nutzungsquoten innerhalb von bestimmten Stoffströmen, damit man dort entsprechende Anreize schafft, Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass die Unternehmen, die Marktteilnehmer, dass man die machen lassen soll, damit alle Intelligenz von allen Marktteilnehmern genutzt wird, damit die Allokation von Kapital auch an die richtigen Stellen kommt. Die Leitplanken dafür sollten technologieoffen sein und sie sollten an den Stellen Regeln setzen, wo man Chancengleichheit der Wettbewerber am Markt braucht. Und dann bin ich überzeugt, kriegen wir eine gute flankierende Maßnahme auch mit dem Regelsetzer hin.
0: Was halten Sie von so Preismechanismen? Sie hatten gerade gesagt, dass äh, die, die Sekundärrohstoffe preis, äh, preislich häufig einen Nachteil gegenüber den Primärrohstoffen haben. Kann man da irgendwelche Anreize setzen, beispielsweise durch eine andere Besteuerung? Das ist natürlich ein ganz schwieriges Element. Dann greife ich ein an einer Stelle,
1: wo hinterher vielleicht der Verbraucher auch sagt, was, was, was wird denn jetzt gemacht? Also wenn ich Angebot und nachfrage, anfange über, über Steuern zu steuern teuern, Dann bin ich in einem schwierigen Segment. Das findet heute ja schon an vielen, vielen Stellen statt. Es gibt CO2-Preise, das ist auch sinnvoll für die fossilen Kraftstoffe. Es gibt ohnehin sehr viel Steuern auf die Kraftstoffe. Da sind wir natürlich als soziale Marktwirtschaftler in einem anderen Denkprozess. Was notwendig ist, ist, dass man sich mit diesen Staaten, die heute aus diesen Ländern eben solche Stoffe schürfen, dass man sich mit denen hinsetzt und sagt so, lass uns doch mal überlegen, wie bilden wir euren Preis. Der muss fair sein, der muss Nachsorgekosten beinhalten. Das muss man machen, das geht aber nur in der Internationalität, das geht nicht national und äh, da bin ich überzeugt, dass wir auch die Impulse liefern, äh, um eben den Ländern, wo wir heute äh, Rohstoffe zu eigentlich nicht passenden Preisen ohne Nachsorgungsthemen äh, bekommen, dass wir mit denen unseren Tisch setzen.
0: Welche Rolle können denn äh, Initiativen spielen, wie zum Beispiel Circular Economy vom BDI, aber eben auch das Circular Valley ähm, aus Wuppertal beispielsweise, in dem Sie sich ja auch engagieren?
1: Ja, Circular Valley Wuppertal, Scale 360 aus äh, Genf äh, vom, vom World Economic Forum, äh, BDI-Initiative Circular Economy. Wir können Anreize setzen, und zwar zur Diskussion, zum Gespräch. Wir haben Arbeitsgruppen, mit denen wir uns austauschen. Wir gehen auf die großen Verbände zu, ob das der ZVEI ist, ob das der VCI ist, der VDA, der Bauverband, überall dort, wo die, die wesentlichen Stoffe in den Kreisläufen gefahren werden, dort stoßen wir die Diskussionen an. Umsetzen müssen das die Marktteilnehmer selber. Auf der einen Seite die Industrie, aber lassen Sie uns auch nicht den sogenannten, ich nenne den Gebraucher, ich nenne den Nicht-Verbraucher oder Konsument, sondern ähm, dem Bürger. Auch dort müssen wir das richtige Mindset entwickeln, äh, damit er bereit ist, äh, für Secularity nicht nur zu denken, sondern auch zu arbeiten, Stoffe getrennt zu halten, ich sag mal, in die gelbe Tonne noch Restabfall einzuschmeißen, ist nicht so zirkulär gedacht. Äh, also wir brauchen auch dort ein Mindset, äh, müssen den Verbraucher, äh, den ich Gebraucher oder Nutzer nenne, äh, den müssen wir mitnehmen auf diesem Weg.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Kirchhoff. Jetzt wollen wir mit jemandem sprechen, der sich als Gründer einer solchen Initiative betätigt hat. Dabei nimmt Carsten Gerhard nicht nur die klassische Industrie, sondern eben auch Start-ups in den Blick, die neue Technologien für die Kreislaufwirtschaft entwickeln. Hallo Herr Gerhard. Hallo Herr Ja, Die Wiederverwertung von Abfällen ist ja eigentlich ein ziemlich altes Konzept, wenn man jetzt etwa an die Landwirtschaft denkt. Warum erlebt die Idee jetzt als Kreislaufwirtschaft eine neue Renaissance? Früher war es in der Tat gang und gäbe,
2: Abfälle, Wertstoffe wiederzuverwenden und mit der industriellen Revolution oder den industriellen Revolutionen sind immer mehr Abfälle entstanden, die nicht als Wertstoffe wiederverwendet wurden. Und so sind wir heute zu in Summe 100 Milliarden Tonnen Emissionen gekommen, von denen nur etwa 10 Prozent wiederverwendet werden. Der Rest wird deponiert oder
0: verbrannt. Jetzt haben Sie ja im Bergischen Land, das ist in Nordrhein-Westfalen, ein Projekt gestartet, das heißt Circular Valley und übersetzt bedeutet das so viel wie äh, kreisförmiges Tal. Was hat es denn mit dem Namen auf sich und äh, worum geht es dabei?
2: Ja, es geht uns an der Stelle gar nicht mal um das Wuppertal und auch nicht um ein kreisförmiges Tal, sondern die Analogie, die wir anstreben, ist das Silicon Valley in Kalifornien. Silicon Valley ist ja der Sehnsuchtsort für alle Menschen, die sich mit Digital- und Plattformökonomie beschäftigen, also egal wo auf der Welt sie digitaler Nomade sind. Sie möchten gerne in Silicon Valley und einen ähnlichen Ort wollen wir schaffen für das Thema der Zirkularität, also einen globalen Hotspot, wo Menschen aus aller Welt hinkommen, um gemeinsam an den Fragestellungen der Kreislaufschließung zu arbeiten.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also was ist Ihr persönlicher Hintergrund und Ihr Bezug auch zur Kreislaufwirtschaft?
2: Ich war ähm, viele Male im Silicon Valley zum Thema Digital Und äh, habe dort mit Kunden, ich bin Unternehmensberater im Hauptberuf, immer wieder geschaut, was dieses besondere Ökosystem ausmacht. Und ich muss eigentlich sagen, jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich mich gefragt, was ist es denn, was wir möglicherweise in Deutschland Vergleichbares schaffen könnten zu einem anderen Thema. Und äh, so ist am Ende Circular Valley herausgekommen aus der Überlegung, dass Das Schließen der Kreisläufe eines der drängendsten Probleme ist, die wir überhaupt haben. Und bisher gibt es dafür keinen Ort, wo sich Menschen, die das interessiert, treffen können. Und von daher sind wir darauf gekommen, dass wir einen Ort suchen sollten, der optimale Standortbedingungen bietet, um genau dieses Thema zu adressieren. Und so sind wir dann auf den Großraum Rhein-Ruhr gekommen, weil er fünf sehr einzigartige Standortvorteile vereint. Das ist zum einen, dass es nirgendwo auf der Welt derart viele Weltmarktführer in einem kleinen, engen Bereich gibt, die die unterschiedlichsten Stufen der Wertschöpfungskette abdecken und auch alle Industrien. Wir haben über 300 Weltmarktführer im größeren rhein ruhr Zum zweiten ist es schon der europäische Hotspot der Recyclingindustrie. Nirgendwo haben sie derart viele recycler wie im und Rhein-Ruhr-Gebiet. Und zum dritten, und das ist ganz einzigartig, haben sie eine unvergleichliche Dichte von wissenschaftlichen Einrichtungen. Also nirgendwo zwischen Sydney und San Francisco werden sie mehr wissenschaftliche Einrichtungen finden, die sich mit dem Thema der Stoffströme und Supply Chain-Themen beschäftigen. Und diese Kombination von eins und drei, also Weltmarktführer und die unmittelbare Nähe zu wissenschaftlichen Einrichtungen, ist es, was ganz besonders einzigartig ist und ist ja das, was im Silicon Valley dazu geführt hat, dass dieses ganz einzigartige Ökosystem entstehen konnte. Dort war es die Stanford-Universität und die Halbleiterhersteller, die in den 50er, 60er, 70er Jahren engen Austausch gepflegt haben und sich dann nachher zu einem weltweit einzigen Digital-Ökosystem entwickelt haben. Ja, und das streben wir halt hier auch an. Und es gibt noch zwei ergänzende Faktoren, nämlich der eine ist, dass die Region unglaublich kosmopolitisch ist, also egal wo sie herkommen, sie werden sich im weiteren Rhein-Ruhr-Gebiet, das im Übrigen ja die größte Metropolregion Deutschlands ist, mit fast 15 Millionen Einwohnern werden sie sich wohlfühlen. Und last not least ist es der Ort der ersten und zweiten industriellen Revolution auf dem Kontinent. Dort wurde der Geist der linearen Wirtschaft aus der Flasche gelassen, und von daher denken wir, es ist jetzt an der Zeit, ihn dort auch wieder einzufangen und die fünfte industrielle Revolution zu starten.
0: Ja, jetzt haben Sie äh, die, die dritte und die vierte übersprungen. Ähm, was macht denn die fünfte industrielle Revolution denn aus im Vergleich zu den vorherigen, die wir gesehen haben? Die erste industrielle Revolution war ja die Mechanisierung, die
2: zweite war dann die Verhüttung, die Stahlerzeugung und die dritte die Elektrifizierung, die vierte die Digitalisierung und als fünfte industrielle Revolution bezeichnen wir die zirkuläre Wertschöpfung, also das Schließen von Stoffströmen, das Vermeiden, möglichst jedweder Emission, dass wir ein Stück weit die Natur imitieren, die ja auch keine Abfälle, sondern nur Wertstoffe kennt und alles im Kreis führt.
0: Jetzt ähm, haben Sie äh, schon im Zusammenhang mit dem Silicon Valley die Stanford-Universität erwähnt. Was ist denn die Stanford-Universität der Region Rhein-Ruhr? Also welche Forschungsinstitute ähm, sind die, mit denen Sie da zusammenarbeiten und äh, was sind das für Ideen, die da auch entstehen? Erfreulicherweise haben wir gar nicht die eine exzellente
2: Universität, sondern ganz, ganz viele. Da wären sicherlich zu nennen anwendungsbezogen die Fraunhofer Institute der Region, dann sechs Max Planck Institute, aber auch Exzellenzuniversitäten von der RWTH über die Uni Köln bis zur Uni Münster. Und ganz konkret arbeiten wir zusammen mit Max Planck, mit den Fraunhofer-Instituten und mit dem Wuppertal-Institut, das ja vor 30 Jahren nur zu dem Zweck gegründet wurde, sich mit Themen wie Klima und Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen.
0: Jetzt ist es im Silicon Valley häufig so, dass die Studenten, die an der Uni sind, dann auch ausgründen. Bei Ihnen ist das Konzept ein bisschen anders. Also Sie holen auch Gründer aus komplett anderen Weltregionen nach Wuppertal. Wie funktioniert das im Circular Valley? Also wie muss ich mir das Konzept vorstellen?
2: Unser Ziel ist es, interessierte Gründer aus allen Weltregionen in Circular Valley zu holen. Dazu arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Organisationen zusammen, von Außenhandelskammern äh, bis zur Kirche. Und ähm, wir holen dann äh, 15 bis 20, in diesem Fall sogar etwas mehr, äh, 30 Startups pro Kohorte in den ähm machen sie fit bis hin zum Businessplan und sorgen auch dafür, dass sie Kontakt zur Industrie bekommen. Das ist, was uns ganz klar differenziert von anderen ähm die unglaublich breite Unterstützung durch die industriellen Partner, die wir haben, um so einen ganz unmittelbaren Kontakt herzustellen zwischen den jungen Gründern und den alteingesessenen Unternehmen, die in der Lage sind, gute Ideen groß zu machen.
0: Bleiben die Gründer denn nach dem Programm dann auch wirklich im in der Region Rhein-Ruhr oder gehen die wieder zurück in ihre Heimatregion?
2: Das ist unterschiedlich. Wir haben natürlich ein großes Interesse, Unternehmen hier anzusiedeln, sehen aber auch, dass viele der Probleme, die wir global lösen müssen, gar nicht bei uns verortet sind. Beispielsweise die größte Elektronikschrottdeponie der Welt ist nicht im Rhein-Ruhr-Gebiet, sondern die ist halt in Ghana. Und von daher ist es wichtig, dass die Technologien, die wir hier entwickeln, dort zur Anwendung kommen, wo die größten Probleme sind. Und von daher begrüßen wir es durchaus, wenn Startups, die hier fit gemacht wurden, dann auch ähm, in ihre jeweiligen Länder zurückgehen und dort äh, Emissionsprobleme adressieren.
0: Wenn es um Startup-Gründungen geht, Sie haben es selber erwähnt, geben ja häufig so große Metropolen wie München und Berlin in Deutschland den Ton an. Das hat sicherlich mit dem großen Freizeitwert zu tun, aber eben auch mit der Internationalität, die da herrscht. Häufig ist wird dort Englisch gesprochen, das ist jetzt im Bergischen Land seltener der Fall. Was sind denn die Argumente, mit denen Sie vielleicht auch Gründer privat dazu bewegen können, Ihren Wohnsitz hierher zu verlagern und Ihre Arbeit? Die
2: weitere rhein ruhr die hat meines Erachtens eine große Herausforderung, sie ist zu vielgestaltig. In Berlin, in München, da wissen Sie relativ genau, was Sie erwartet, was Sie verbinden mit den jeweiligen Städten. Die Rhein-Rohr-Region ist die größte deutsche Metropolregion und das ist die besondere Attraktivität. Sie haben hier Nationalitäten, über 195 Nationalitäten vertreten, das ist schon attraktiv. Für alle, die schon mal da waren, wissen, wie attraktiv die Region ist. Stichwort Lebensqualität. Und es sind eben die fünf entscheidenden Faktoren, auf die ich vorhin schon kurz eingegangen bin, dass sie diese einzigartige Dichte von Weltmarktführern haben, dass sie das europäische Zentrum der Recyclingindustrie ist, dass sie diese große Dichte an wissenschaftlichen Einrichtungen haben und das kombiniert mit der hohen Lebensqualität und dass es der Ort der ersten und zweiten industriellen Revolution war. Das ist ein Narrativ, das Sie so weltweit nirgendwo finden, insbesondere nicht in deindustrialisierten Gebieten. Also was wollen Sie in London? In Paris oder Berlin, dort gibt es nicht die Industrie, die wir ganz entscheidend jetzt angehen müssen, um tatsächlich Stoffströme zu schließen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Dann haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für unsere Zuhörer, was für Ideen äh, im Zusammenhang mit dem Circular Valley entstanden sind? Also irgendwelche ganz besonderen oder spannenden Startups, ups die, äh, die vielleicht Dinge entwickelt haben, äh, von denen man noch nie gehört hat?
2: Ähm, das ist ein ganz großes Spektrum von bis ähm, beispielsweise Versandtaschen, die keine Plastikfütterung innen mehr haben, sondern mit Papierschaum arbeiten, das heißt komplett recyclingfähig sind. Das wäre ein sehr praktisches Beispiel. Was sehr wichtig ist für die industrielle Anwendung, ist das Recycling von Solarmodulen. Wir haben jetzt mittlerweile über 40 Jahre Solarmodule in den Markt gebracht. Viele davon haben jetzt das Lebensende erreicht, müssen recycelt werden. Da haben wir einige Start-ups zu gehabt. Und ein großes Thema sind natürlich auch Verbundstoffe, Carbonfiber, wie es beispielsweise in Windradblättern zum Einsatz kommt. Wir haben jetzt im nächsten Batch ein hochattraktives Startup, das sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich Kohlefaser verstärkte Kunststoffe rezyklieren. Also es ist wie gesagt ein breites Spektrum von sehr unmittelbaren Anwendungen für den Hausgebrauch bis hin zu großen industriellen Anwendungen.
0: Die Gründer, die diese Startups ins Leben rufen, haben die einen häufigen Hintergrund auch aus der Industrie, weil gerade wenn man an diese, diese tech start denkt, Google, Facebook und so weiter, das sind ja häufig Studenten, die frisch von der Universität kamen, sich mit Programmieren auskannten. Ich kann mir vorstellen, gerade bei solchen Themen wie Werkstoffen oder so ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, dass man auch praktische Erfahrungen braucht, um da was weiterzuentwickeln. In der Tat,
2: wir haben junge Menschen, die noch im Studium stecken mit sehr interessanten Ideen, aber auch alte Hasen, die aus der Arbeit in der Industrie über viele Jahrzehnte festgestellt haben, wo die Herausforderungen sind und die dementsprechend bei uns einbringen. Also ich würde sagen, ein Drittel unserer Gründer ist um die 50 oder älter und das sind einfach Menschen, die unglaublich viel Erfahrung mitbringen, werkstoffliche Erfahrung, die sehr wertvoll ist.
0: Äh, noch mal kurz zum äh, der Vergleich zum Silicon Valley. Also dort geht es ja meistens um Geschäftsmodelle, die sich sehr einfach skalieren lassen. Also die mit äh, relativ einfachen Ideen äh, möglichst viele Menschen erreichen können, dementsprechend dann auch irgendwann Unternehmen generieren, die äh, mehrere Billionen Euro wert sind, wie jetzt im Fall von Google oder Facebook meinetwegen. Ähm, inwieweit äh, lässt sich das auch duplizieren in, in der Industrie? Also gibt es da auch äh, die Hoffnung, dass da irgendwann sogenannte Einhörner daraus entstehen? Also Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro?
2: Einhörner sollten auf jeden Fall daraus entstehen. Allerdings ist natürlich die Skalierbarkeit generell, da wo Sie mit Stoffen arbeiten, da wo Sie Fabriken brauchen, da wo Sie Logistikströme managen müssen, nicht so einfach, wie wenn Sie eine App programmieren, die dann ohne Zusatzkosten weitervermarktet werden kann. Wir werden immer hier den Invest haben, aber langfristig sind das viel, viel werthaltigere Geschäftsmodelle als das, was wir im digitalen Bereich sehen, weil sie einfach, weil sie einfach Substanz
0: haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Brauchen die vielleicht auch mehr Unterstützung deswegen, sei es jetzt durch Förderung oder eben auch aus der etablierten Industrie, die, die dann genau nach diesen Lösungen sucht? Also Förderung wird sicherlich keiner ablehnen, aber das Wichtige ist,
2: wie Sie gesagt haben, Unterstützung aus der etablierten Industrie, weil die allermeisten Fragestellungen, die wir bei der zirkulären Wertschöpfung ja betrachten, über verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette hinweggehen. Das ist nichts, was ein Einzelner angehen kann. Da kann man auch nicht einfach disruptieren, sondern es kommt tatsächlich darauf an, dass man alle entlang einer Wertschöpfungskette zusammenarbeiten lässt. Und diese große Zusammenarbeit, die kommt eben nur hin, wenn wir jede Menge Unternehmenspartner mit an Bord haben, die unterstützen.
0: Was da die Motivation der Startups ist, ist ja relativ klar, aber es beteiligen sich ja auch, wie Sie sagten, altgediente Industriekonzerne am Circular Valley wie BASF, Bayer oder Remondis. Was ist denn deren Motivation? Weil eigentlich ist es ja deren Aufgabe, diese Geschäftsmodelle auch selber zu entwickeln.
2: Also, die genannten Unternehmen sind ja generell dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet und lassen sich auf der einen Seite gerne inspirieren, schauen dann auch, welche Ideen, welche Geschäftsmodellansätze sie übernehmen und fördern können. Aber sie sehen unseres Erachtens auch ganz stark den Aspekt der Zusammenarbeit untereinander über Industriegrenzen und über Wertschöpfungsstufen hinweg. Also die, das ist ein Ort, wo man zusammenkommen kann, nachdem ja eigentlich... 200 Jahre die industrielle Revolution uns gelehrt hat, dass sich jeder spezialisiert, ist jetzt die Zeit gekommen, wo Unternehmen wieder zusammenrücken müssen und einen Weg finden müssen, trotz aller Wettbewerbssituationen zusammenzuarbeiten.
0: Und dafür stehen wir. Haben Sie ein Beispiel für so eine Wertschöpfungskette, für so einen Stoffkreislauf, den Sie geschlossen haben im Rahmen des Projekts? Und wenn ja, wie ist das gelungen? Ähm
2: Also ein Beispiel wäre, und das sind natürlicherweise Themen, da wir ja noch relativ frisch am Start sind, die noch in Arbeit sind, aber wenn Sie einen Plastikproduzenten wie die Firma Evonik nehmen und schauen, wie kann der Plastikkomponenten, hochwertige Plastikkomponenten derart produzieren, dass ein Weiterverarbeiter wie Vorwerk sie end of life wieder zurücknehmen kann. Sie schalten dann noch ein, zwei Logistiker, wieder Aufbereiter dazwischen, sodass sie beispielsweise die Plastik-Wertschöpfungskette schließen über einen Primärhersteller, über einen Weiterverarbeiter und über verschiedene Logistiker.
0: Inwieweit macht das die Produktion auch teurer, wenn ich jetzt anfange, möglicherweise Sekundärrohstoffe einzusetzen, deren Verarbeitung möglicherweise teurer ist, als einfach die Primärrohstoffe Rohstoffe einzukaufen? Es wird an der einen oder anderen Stelle
2: zu einer Kostensteigerung führen, aber da müssen wir natürlich immer bedenken, dass die heutigen Preise Umweltauswirkungen nicht beinhalten. Und in dem Maße, wie wir Stoffströme schließen, die Umwelt weniger belasten, werden wir zum einen die Ziele des Circular Economy Aktionsplans in der EU realisieren können und zum anderen aber auch sehr viel resilientere Wirtschaftskreisläufe etablieren. Also im Wir leben ja heute auf Kosten von morgen und das stellen wir damit natürlich ein. Die Externalisierung von Kosten hört auf und damit ist es dann langfristig günstiger. Und wenn man sich alle die Bereiche anschaut, wo heute durch Regulation in den Markt eingegriffen wird, wird es viele Stellen geben, wo durch Regulation Preise nach oben gehen und wo dann entsprechende Möglichkeiten der zirkulären Wertschöpfung preiswerter werden.
0: So wie wir das beispielsweise beim co 2 zertifikatehandel sehen. Genau, genau. Jetzt habe ich, als ich durchgeschaut habe, bei der Partnerliste von dem Projekt auch die Barmenia-Versicherung entdeckt. Also das ist ja ein Finanzdienstleister oder eine Versicherung in dem Sinne, die ja gar nicht so sehr mit physischen Produkten zu tun hat. Wie, Wie kommt die denn da rein? An der Stelle fallen mir mindestens zwei Argumente ein. Das eine ist, dass sie natürlich
2: an grünen Anlagen interessiert sind und das andere ist, dass sich aber möglicherweise auch konkrete Versicherungsprodukte wie Versicherungen von Reparaturleistungen entwickeln lassen, also Anlage
0: und eigene Versicherungsprodukte. Wenn ich mir jetzt eine Idee gemacht habe, wie ich die Kreislaufwirtschaft befördern kann in einer bestimmten Branche und ich möchte mich gerne an dem Projekt beteiligen, wie funktioniert das, wie läuft das ab?
2: Also wenn Sie Unternehmen sind oder mögliche Partnereinrichtungen, freuen wir uns über direkten Kontakt, über E-Mail oder über Anruf. circular-valley.org ist unsere Website. Und für Start-ups organisieren wir zweimal im Jahr eine Kohorte und die nächste beginnt jetzt im Juni. Da sind auch die Teilnehmer schon ausgesucht. Die darauffolgende wird dann im November starten und da wird die
0: Bewerbungsfrist im September sein. Und was für Kriterien ähm, spielen da eine Rolle? Also nach welchen äh, Vorgaben wählen Sie dann die Teilnehmer, die mitmachen dürfen, aus?
2: Uns interessiert insbesondere, inwieweit die Ziele des Europäischen Green Deal bzw. des Circular Economy Aktionsplans erfüllt sind. Also in den Bereichen Textil, Plastik, Glas, Metall, Elektronik entsprechend innovative Ansätze zum Schließen von Kreisläufen entwickelt werden. Und das äh, zweite Kriterium ist, dass es schon ein belastbares Modell gibt, also ein Minimum Viable Product oder einen entsprechend belastbaren Businessplan. Also technisch muss schon etwas da sein. Wir wollen nicht nur eine Idee weiterentwickeln, sondern tatsächlich auf belastbare Ansätze aufsetzen. Und äh, Dann ist natürlich das Thema der Gründer, also die Persönlichkeit des Gründers, ist für uns wichtig. Und last not least, dass es tatsächlich nachhaltige Ansätze sind, also in einer Lebenszyklusbetrachtung äh, sich das Ganze aus Sicht der Umwelt rechnet.
0: Jetzt kümmert sich Ihre Initiative ja nicht nur um Startups und den Aufbau von Know-how, sondern möchte auch der Politik Empfehlungen geben, äh, um den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen langfristig. Was fällt Ihnen da als erstes für eine Empfehlung ein, die Sie geben würden, der Bundesregierung beispielsweise? Also
2: wir denken, dass auf dem Wege der, der Regulation man hier in der Tat das Thema gut befördern kann und von daher wäre, wäre unser Hinweis zu schauen, an welcher Stelle man Wertstoffe bepfanden kann oder durch Einführung von Quoten dafür sorgen, dass neue Technologien sich ihren Weg in den Markt äh, bahnen können. Und sieht das ja an den unterschiedlichsten Stellen, ähm, bei der Einführung des Airbags, Oder des Sicherheitsgurtes hat es anfangs auch Widerstand gegeben. Aber am Ende ist das alles etwas, was wir bezahlen konnten, was wir bezahlen können und was... Und unserer Sicherheit gedient hat und ähnliche Regulationen einzuführen, auch im Bereich der Umwelt und Kreisläufe zu schließen, wird unseres Erachtens die deutsche Industrie ganz einzigartig
0: nach vorne bringen, positionieren. Von daher wenig Scheu in der Richtung. Und für den Verbraucher, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht darauf warten, dass das durch Regularien mir vorgegeben wird, wie, wie ich zu recyceln habe, sondern möchte das vielleicht schon selber vorantreiben. Kann ich da irgendwas machen zu Hause?
2: Die bestehenden Recyclingkanäle konsequent nutzen. Also wir haben ja schon in Deutschland sehr vernünftige Trennsysteme von den Altglas, Altpapier-Containern über den gelben Sack bis zur Restmülltonne. Also diese Systeme tatsächlich nutzen, womöglich auf Pfandsysteme oder Mehrwegsysteme gehen. Das wäre, das wäre ein erster Ansatz und natürlich Abfall von vornherein vermeiden wo es geht. Also getreu dem Motto Reduce, Reuse, Recycle auch die
0: Dimension Reduce bespielen. Vielen Dank, Herr Gerhard. Ich danke Ihnen, Herr Knetterschalt. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf unseren Wasserstoffgipfel hinweisen, der in zwei Wochen am 8. und 9. Juni im krupp quartier in Essen stattfindet. Die Karten dafür bekommen Sie im Internet unter veranstaltungen.handelsblatt.com Wasserstoff. Und wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an greenhandelsblatt.com. Und wie immer freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.